0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank an Mike. Ich äh, bin ja jedes Mal irritiert, wenn er das Wort Fett benutzt. Ich fühle mich dann irgendwie immer so angesprochen, aber er hat ja auch mich gemeint. Okay. Gut, ihr merkt, äh, ich beginne schon auf einem guten Niveau. Das ist super. Das halten wir noch ein bisschen, okay? Ja, heute ist Ausnahmezustand. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, heute ist eigentlich nichts so, wie es sein sollte. Zunächst mal, wir haben Krankheitsausfälle. Unsere Predigerin, die da sein sollte, unsere Producerin, die heute da sein sollte, eine unserer Sängerinnen, alle krankheitsbedingt heute nicht da. Und nicht nur diese drei, eine ganze Reihe anderer Leute aus unserer Gemeinde sind krank aktuell, mal mehr mal weniger ein paar Männer haben Männer schnupfen also richtig schlimm krank dann und äh, ich würde jetzt einfach ganz gerne kurz diesen Einstieg in die Predigt benutzen lasst uns einfach so ganz kurz für diejenigen beten die krank sind und ihr müsst das nicht laut und ihr könnt es auch leise für euch oder streckt so den Kopf so zwei drei Leute zusammen lasst uns einfach beten für die Menschen die gerade krank sind denen es nicht gut geht und die jetzt wirklich die Kraft von Gott einfach brauchen können in ihrem Leben Schön, wenn ihr dabei seid und mitbetet. Ja, Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen dürfen mit allem, was uns einfach beschäftigt. Dass wir dich in dieser Worship-Zeit anbeten dürfen, dich groß machen dürfen, deinen Namen erheben. Aber dass wir genauso mit unseren Bitten auch zu dir kommen dürfen. Und wir beten für alle, die, die krank sind, die jetzt einfach ja, schwach gerade sind, die in irgendeiner Form gerade mit, mit Krankheit zu tun haben dass du mit deiner Kraft über sie kommst, dass du sie heilst und dass sie spüren dürfen einfach. Von dir werden sie wieder erfrischt und es geht ihnen besser. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, mal ein völlig anderer Einstieg in die Predigt, aber ich habe ja gesagt, es ist Ausnahmezustand. Wir haben heute Open Topic und das finde ich mega cool, weil ich darf mir das Thema selber raussuchen. Ich darf predigen über was ich will und das finde ich super. Weil wenn ihr nicht wisst, was kommt, dann kann ich auch einsteigen, wie ich will. Ich könnte zum Beispiel jetzt einen mega schlechten Flachwitz erzählen. So einen richtig üblen, weil ihr wisst nicht, ob er zum Thema passt. Hey, gut, gell? Nein, ich erspare euch, weil ihr werdet hinterher enttäuscht. Und jetzt seid ihr auch enttäuscht, gell, weil er nicht kommt. <lacht> ich es mir, es hätte sich nicht gelohnt, der war echt schlecht. War wirklich gut, deshalb steige ich anders ein. Ähm... Um, Open Topic ist eine super Gelegenheit, über Dinge zu reden, die du als Prediger schon lange Zeit auf dem Herzen hast, wo du merkst, das arbeitet in dir, so ein Thema, aber irgendwie passt es nie so richtig in die Planung. Und genau so geht es mir heute mit diesem Thema. Es ist ein Thema, das mich wirklich schon lange Zeit beschäftigt, das, das lange in mir am Rumoren ist und heute oh, darf es endlich raus. Und das tut mir gut, dass es raus darf, weil ich glaube, dass Gott dafür echt eine Message an uns hat, an uns als Gemeinde. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir ja manchmal mit dir einfach voller Spaß unterwegs sein dürfen, mit mehr oder weniger guten Witzen, dass wir aber auch mit allem ernst zu dir kommen dürfen. Ich danke dir, dass du zu uns reden möchtest. Ich danke dir, dass du jetzt diese Predigt auch gebrauchen wirst, um in unsere Herzen hineinzusprechen ja, und ich möchte einfach mein Herz dir öffnen, dass du da reinreden darfst und dir die Zeit und den Raum hinhalten, dass du jetzt hier wirken darfst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich weiß nicht, ob du schon jemals in deinem Leben hast für dich beten lassen. Also mit beten lassen meine ich jetzt nicht, dass du so mit einem ganz konkreten Anliegen zu jemand gegangen bist und gesagt hast, hey, meinem Hamster geht es nicht gut, kannst du beten oder so. Sondern ich meine, dass du jemand, zu jemand gehst und sagst, würdest du für mich beten, aber ich sage dir jetzt gar nicht, um was es geht. Lass uns einfach vor Gott kommen, lass uns beten, lass dich mal leiten vom Heiligen Geist und bete, was du denkst, was richtig ist. Ich finde das super spannend, sowas. Und unser, unser Face-to-Face-Team lädt euch jeden Sonntag ein. Ihr könnt nach der Predigt, also nach der Celebration dann nach hinten gehen und für euch beten lassen. Auch wenn ihr nicht sagt, um was es geht. Die segnen euch, die beten für euch und schauen einfach, was gut ist. Und super spannend finde ich, dass es einen Mann gibt, der hat für uns gebetet. Für uns als Gemeinde. Und das Gebet, das er gesprochen hat, das wurde zum Glück aufgeschrieben. Wir können das heute noch lesen. Und das möchte ich mit euch heute durchgehen. Ich bitte Gott, so betet er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können, dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen, Amen. Gut, ich gebe zu, das Gebet ist schon ein bisschen älter. Das wurde auch nicht explizit für uns geschrieben. Und doch glaube ich, dass es echt sich an uns wendet. Und dass eine Message dahinter steckt, die uns heute als Gemeinde etwas zu sagen hat. Ich möchte das mit euch durchgehen, so Step for Step und diese einzelnen Passagen angucken, und vielleicht ist was drin, was, was dir heute was zu sagen hat, was in dein Herz auch reinspricht. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Ich glaube, wir sind in einer ganz speziellen Situation. Wir leben in einem Teil dieser Erde, in einer Zeit drinnen, in der Kirche unfassbar schwach ist. Meine ich ernst. Ich finde unsere westliche Kirche unglaublich schwach. Unser Einfluss in die Gesellschaft, unser Einfluss in diese Welt hinein, ich finde es manchmal traurig, erbärmlich. Und denke, boah, ist das wirklich alles? Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr merke ich, dass es da so zwei Strömungen gibt, die diese Schwachheit von uns Kirchen auslöst. Und die eine Strömung, die nenne ich mal Gleichgültigkeit. Wir Christen, wir haben die, die moralischen Themen, theologische Themen, das was Gott von uns möchte, haben wir so lange diskutiert. Von links nach rechts geschoben, Übersetzungsfehler, hier Öffnung, da Toleranz, da. Das haben wir so lange hin und her bewegt, bis irgendwie alles gültig geworden ist. Für jede Position findest du irgendwie eine Meinung und sofort eine Erklärung und dann kommt so irgendwie, ja, irgendwie schon, passt schon alles. Jemand hat mal gesagt, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Und ich glaube, genau so werden wir Christen von der Gesellschaft wachgenommen. Je toleranter im Sinne von offener wir werden, umso weniger haben wir wirklich noch was zu sagen? Haben wir wirklich noch eine Position? Und hinter dieser Mentalität, da steckt etwas. Ich glaube ernsthaft, wir Christen, zumindest hier bleiben wir mal in unserem Land, da ist es einfacher. Wir haben unser Profil verloren. Aus Angst Wisst ihr, wenn du heutzutage in, in unserer Gesellschaft drin, nehmen wir mal Facebook, Instagram schreibt man nicht so viel, aber Facebook. Wenn du dort eine Position vertrittst, nehmen wir mal die Wahlen, ja, die gerade so waren im Osten und da sind ja schon ein paar ziemlich crazy Ergebnisse dabei rausgekommen. Wenn ich heute eine Stellungnahme dazu schreibe in Facebook, wisst ihr was das für einen Shitstorm auslässt? Weil ganz egal, was ich schreibe, es wird immer einer dabei sein, der das sofort angreift. Und aus Angst vor diesem Shitstorm schreibe ich doch lieber nichts. Ich habe Angst, meine Position klar zu machen. Weil daran werden sich andere stören. Und die Möglichkeit, das auszudrücken, sind heute so vielfältig, dass es mir Angst macht. Wir haben Angst, uns vor klaren Position, zu klaren Positionen zu bekennen. Wir haben Angst davor, dass uns Argumente ausgehen. Habt ihr euch schon mal wirklich ernsthaft in eine Diskussion über Gott eingelassen? Und ganz im Ernst, das ist mir gerade mal ziemlich wurscht, ob du jetzt mit dem AfDler diskutierst, ob du mit dem Linken oder den Zeugen Jehovas, oder, oder ganz egal. Aber hast du mal wirklich ernsthaft so eine Diskussion angenommen? Nein, tun wir nicht mehr, gell? Weil wir haben Angst, dass uns die Gegenseite so sehr mit Argumenten erschlägt, dass wir nicht mehr weiterkommen. Also sagen wir lieber nichts dazu. Aber ganz so offen geht man das natürlich nicht zu. Und deshalb erklären wir die Dinge, die so richtig kritisch sind, einfach für gleichgültig. Wisst ihr, wie schwierig das ist, in so einer Gemeinde, wie wir sind, wirklich Position zu Reizthemen zu beziehen? Wenn ich mich wirklich klar und deutlich äußere, wie ich ganz persönlich über Homosexualität denke, wie ich über den Umgang mit Finanzen denke, wie ich über das, das Thema Sex vor der Ehe denke, ist nicht so einfach. Und deshalb erklären wir die Dinge auch irgendwie alle für gleichgültig, dann komme ich in nichts rein, aber dann habe ich auch nichts mehr zu sagen. Dann bin ich nicht mehr relevant. Der zweite Punkt, warum Kirchen so schwach geworden sind, ist, weil sie sich so sehr zurückgezogen haben. Kirchen ziehen sich in einem unglaublichen Maß zurück, in ihre Gebäude, in ihre Theologie, in ihre Hauskreise, wie auch immer du es nennst. Kirchen ziehen sich zurück aus Angst davor, dass die Welt draußen mehr Einfluss nach innen bringt, als sie vertragen könnten. Also schließt man sich lieber, damit dieser Einfluss gar nicht erst reinkommt. Ich verstehe die Angst, aber die Folge ist, dass keiner mehr reinkommt. Kirchen, die sich so verschlossen haben, die sind vielleicht geistlich noch safe, aber es kommt keiner mehr dazu. Und ich glaube, aus diesen zwei Strömungen heraus wurde Kirche schwach. Wo könnte ein Ausweg liegen? Ich glaube, in diesem Gebet von Paulus. Suchen wir Kraft bei Gott? Suchen wir in seinem Geist wirklich unsere innere Stärke? Also ich merke, dass Kirchen heute überhaupt nicht mehr dabei sind, innere Stärke zu suchen. Für uns ist es so relevant, was wir nach außen darstellen unser Gebäude, unsere Position, unser Style, alles was wir so tun, das was wir nach außen darstellen ist so wichtig, dass wir uns um unsere innere Kraft kaum noch Gedanken machen. Aber Paulus betet genau dafür, dass wir wieder eine innere Stärke bekommen durch Gottes Geist. Wir müssen sie nicht selber machen, wir dürfen sie von ihm annehmen. Aber habt ihr schon mal uns Christen zugehört, wie wir reden? Ich weiß nicht, wir müssten mal so Bullshit-Bingo spielen, kennt ihr das? Man legt so Wörter fest und immer wenn so ein Wort gefallen ist, dann machst du einen Haken. Und dann kannst du so, so rein oder schräge machen und dann schreit einer Bingo. Wenn es, genau, Bullshit-Bingo mit den Worten müde, gestresst, ausgepowert, abgekämpft, Termin, hat, Alle solche Wörter, ja. Ich glaube, wir müssen ständig Bingo schreien, ständig. Wenn du uns Christen hörst, wir sind irgendwie immer kaputt, immer. Ich habe gedacht, wenn das wirklich so ist, dass wir Christen Gott vertreten hier auf dieser Erde, dann hat Gott momentan einen Burnout. Aber das ist nicht die Wahrheit. Gott hat Kraft, Gott hat Power, Gott ist nicht müde. Und seine Kraft ist in uns wirksam und diese Kraft, die dürfen wir in Anspruch nehmen. Aber die Frage ist, tun wir das? Tun wir es wirklich? Setzen wir uns in Laufe der Woche hin, beten wir, meditieren wir über sein Wort, gehen wir wirklich in die Stille, suchen wir Gottes Geist, damit er innere Stärke in uns freisetzen kann. Die Fragen darfst du dir selber beantworten. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Das ist übrigens das Ziel unserer ICF Church. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, dass er in ihnen lebt. Dass sie furchtloser werden, dass sie ihr Umfeld positiv beeinflussen. Das heißt doch nichts anderes, als unsere Leidenschaft ist, dass Jesus Christus in uns lebendig ist. Aber ist er das wirklich? Ich höre so viel, nicht nur bei uns hier in der Gemeinde, sondern generell in Kirchen. Was ist uns wichtig? Und da kommt, hey, Jüngerschaft ist wichtig. Jüngerschaft, unglaublich wichtig. Beten ist wichtig, Großzügigkeit ist wichtig, Gottes Willen, Gehorchen ist wichtig. Und das stimmt alles. Aber wisst ihr was, für jeden einzelnen Punkt gibt es so ein Display, so eine Anzeige, wo du gucken kannst, ob nur Worte oder wirklich gelebt. Dieses Display ist in jedem von unserem Leben sichtbar. An deiner Bibel. Siehst du, ob dir Gottes Wort wichtig ist? Ist die abgegriffen? Ist die abgenutzt? Sieht man, dass du mit diesem Buch etwas tust? Oder ist das so ein Schmuckstück, das so in deinem Schrank steht und so wichtig, dass man es nicht anfasst? An deinem Kalender sehe ich sofort, ob Zeit mit Gott wirklich wichtig für dich ist. Schau mal in deinen Kalender, findest du einen einzigen Eintrag Zeit mit Gott? Nein, weil das ist klar, mach mal eh, muss man nicht in Kalender schreiben. Mach mal deinen Kalender rückwirkend. Für ihn mal für die letzte Woche. Schreib mal rein, wie viel Zeit du wirklich mit Gott verbracht hast und wie viel Zeit mit allen möglichen anderen Dingen, dann wird es ehrlich. Dann erfährst du auf einmal, was wirklich wichtig ist. An deinem Kontoauszug siehst du, wie wichtig dir das Thema Großzügigkeit wirklich ist. Allerdings guck nicht nur die Überweisung an Amazon an. Da sind wir oft schon großzügig. Dein Google-Verlauf, Netflix, deine Nachbarn, deine Kollegen. Wir haben ein Display, wo man sieht, ob Jesus wirklich lebendig ist in uns. Und wisst ihr, wann immer ich darüber nachdenke, dann, dann habe ich so ein schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, genau das ist es nicht, was Gott machen möchte. Er ist nicht da, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern er sagt, hey, ich will lebendig sein in dir. Gib mir doch den Raum dafür, gib mir den Platz dafür. Und wisst ihr was, wenn wir das wirklich täten, unsere Kirche wäre unfassbar. Du könntest Worte wie Wachstum, Finanzen, Evangelisation, alle vergessen. Wäre überhaupt kein Thema in einer Kirche, wenn Jesus wirklich lebendig ist. Dann müsstest du darüber nicht nachdenken. Und weil es so wichtig ist, betet Paulus dafür. Aber da gibt es einen ganz kleinen Knackpunkt. Er betet dafür, dass wir in der Liebe Jesu verwurzelt sind verwurzelt in der Liebe Jesu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ab und zu, wenn ich gut drauf bin, dann traue ich mich es und dann setze ich mich mal irgendwo ganz still hin und dann male ich für mich so ein Bild und dann male ich meine Wurzeln. Und wenn ich richtig gut drauf bin, werde ich ehrlich, dann, dann nenne ich diese Wurzeln. Und Jesus ist zum Glück dabei, das kann ich wirklich sagen. Ja, ich habe eine Wurzel Jesus, aber ich habe auch eine Wurzel Ego. Ich habe auch eine Wurzel Selbstzweifel. Ich habe auch eine Wurzel Rebellion. Ich habe auch eine Wurzel Bequemlichkeit. Und Paulus betet dafür, dass wir zur Wurzelbehandlung gehen. Wir nennen das Get Free hier im ICF. Dinge loslassen. Sagen, Jesus, da gibt es eine Wurzel in mir, bitte reiß sie raus, damit ich in dir verwurzelt bin. Und das kann ich nicht alleine. Dazu reicht mir nicht der Gottesdienst am Sonntag, auch nicht, wenn das Celebration heißt. Dazu brauche ich eine Zweierschaft, dazu brauche ich persönlich eine Ehe, dazu brauche ich einen vertrauten Kreis. Meine Small Group, das Leitungsteam. Ich brauche diese Hilfspersonen. Warum? Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Das ganze Ausmaß seiner Liebe können wir nur gemeinsam erfahren. Wisst ihr, ich liebe moderne Medien. Ich finde das super cool, dass du im Internet irgendwie dir alles reinpfeifen kannst. Was es da so an Podcasts gibt, an, 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 an Gottesdienstübertragungen und so, das ist mega cool. Zu jedem Thema findest du eine gigantische Predigt. Aber das Ausmaß der Liebe Gottes erfahre ich in Gemeinschaft. Wir ersetzen all diese Inputs, nicht die Gemeinschaft mit euch. Ich glaube, Gott hat uns absichtlich genau so geschaffen. Es war eine Absicht, dass wir als einzelne Mangelerscheinungen haben. Und das geht jetzt nicht um Single oder Paare. Ja? Ich meine wirklich geistlich gesprochen. Als Einzelkrieger hast du Mangelerscheinungen, die sich nur dann auflösen, wenn du in die Gemeinschaft kommst. Wenn du zusammen worshipst, wenn du mit jemand betest, wenn du nachher mit dem noch einen Kaffee trinkst oder eine Pizza isst. Wenn du diese Gemeinschaft einfach genießt und in dieser Gemeinschaft erfährst, wie gigantisch Gottes Liebe eigentlich ist. Und dass Gemeinschaft so unglaublich wichtig ist, ich glaube, das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn wir dabei sind, andere Christen zu schnell zu be- und auch verurteilen. Wir brauchen einander. Dieser Stadthallen-Gottesdienst heute Morgen war für mich so ein mega krasses Beispiel. Ich fand es super geil, 1600 Leute, die zusammenkommen, die worshipen, die beten, und gleichzeitig habe ich aber einen Schmerz in mir verspürt, in diesem Gottesdienst, weil ich gemerkt habe, hey, auch dieser Gottesdienst deckt nur einen Teil ab. Es gibt einen großen Anteil von Leuten, die mit dem Gottesdienst nichts anfangen können. Gott liebt diese Vielfalt und er braucht uns, um diese Vielfalt größer werden zu lassen. Gegenseitig. Ich komme zu dem spannendsten, aber vielleicht auch heikelsten Punkt meiner Predigt. Weil schließlich heißt er ja "vier Not und ein bisschen haben wir über Angst schon gesprochen. Aber es gibt einen Punkt, der, der mich wirklich schon seit Monaten extrem beschäftigt. Ich glaube, einer der zerstörerischsten Triebkräfte unter uns Christen ist die Angst zu kurz zu kommen. Die Angst, zu kurz zu kommen. Ich glaube, dass es eine Angst ist, die ganz, ganz tief in dieser Gemeinde drin steckt. Die Angst, zu kurz zu kommen. Bekomme ich persönlich genug ab? Reicht es für mich? Werde ich genug gesehen? Werde ich genug anerkannt? Bekomme ich den Applaus, die Anerkennung, das, was ich eigentlich verdiene? Warum glaube ich, dass das so extrem wichtig ist? Ich frage mich immer wieder, wenn es um die Reizthemen der Gemeinde geht, warum haben wir eigentlich so viele Diskussionen um so Punkte? Warum eigentlich? Warum diskutiert jemand mit mir über die Frage des Zehnten geben? Warum macht das nicht einfach? Weil wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Und wisst ihr was, ich hatte neulich eine ganz, ganz spannende Diskussion und ich habe sie sehr ernst genommen. Es ging um die Frage, ob ein Mensch, der sehr wenig zur Verfügung hat, seinen Zehnten geben kann. Und da habe ich etwas gemerkt. Wenn der Punkt in meinem Herzen ist, dass ich Angst habe, zu kurz zu kommen, ist es schnurzwurst, ob ich wenig oder viel verdiene. Wenn ich Angst habe, zu kurz zu kommen, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit größer, wenn ich weniger verdiene. Aber es ändert nichts an meiner Angst. Denn wenn ich diese Angst habe, dann werden mir die 5 Euro fehlen, die mein Zehnter sind oder die 500 Euro fehlen, die mein Zehnter sind. Die Angst bleibt. Warum ziehen Paare zusammen unverheiratet? Obwohl sie ganz genau wissen, wo wir stehen. Obwohl sie genau, also ich, ich weiß, die Thematik ist durch. Trotzdem tun sie es. Warum ist es so schwer, diese Punkte, die Gott uns mitgegeben hat, wirklich umzusetzen? Warum sage ich nicht Nein zu Veranstaltungen, obwohl ich weiß, dass mein Kalender übervoll ist? Weil ich Angst habe, zu kurz zu kommen. Wenn ich da Nein sage, boah. Dann bin ich vielleicht out, dann bin ich nicht mehr bei den Coolen, dann werde ich vielleicht das nächste Mal nicht mehr eingeladen. Warum investieren Menschen so unglaublich zu viel in ihre Karriere, obwohl sie ganz genau wissen, dass es ihnen selbst und ihrer Familie schadet und Gott es nie gefordert hat? Die Angst vor dem Zu-Kurz-Kommen. Wir haben Angst, dass wir etwas verpassen. Ich habe mich gefragt, wie würde unsere Kirche aussehen, wenn jeder von uns diese Angst überwinden wird. Wie würde unsere Kirche aussehen? Gott will dein Leben mit Reichtum füllen. Gib ihm Gelegenheit dazu. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Herr, ich möchte nochmal bei Angst bleiben. Das Wort Angst kommt in seinem eigentlichen Ursprung von dem Wort Enge. Und ich habe diese Woche nochmal lange nachgedacht, was passiert eigentlich in uns drinnen, wenn wir Angst bekommen. Was passiert mit uns? Wir geraten in eine Enge hinein und zwar Angst ist das Gefühl, dass du in etwas hineingerätst, wo du nachher nicht mehr rauskommst. Du gerätst in etwas hinein, wo du nachher nicht mehr rauskommst, das ist Angst. Und so haben wir zum Beispiel Gedankenspiralen, ja? die beginnen recht weit und die werden irgendwie immer enger und du hast immer mehr das Gefühl, oh shit, da komme ich nicht mehr raus. Und ich habe gemerkt, Angst ist eigentlich ein bisschen sowas wie so ein Trichter. Das wird immer enger nach unten. Und unsere Angst ist, dass das zu ist. Wenn ich jetzt echt meinen Zehnten gebe, boah, dann reicht es mir nicht mehr. Dann ist das Geld schon aus, aber der Monat noch nicht vorbei. Wenn wir jetzt nicht schon zusammenziehen, dann, dann wird es alles so anstrengend, so kompliziert. Wenn ich nicht mit dem schlafe, dann lässt er mich vielleicht sitzen oder nachher wird unser Sexleben scheiße. Wenn ich nicht Vollgas und alles in meine Karriere investiere, dann bin ich vielleicht arbeitslos nachher. Merkt ihr was, der Trichter ist zu. Und manchmal passiert uns das mit ganz frommen Dingen. Wir waren letztes Wochenende mit unserem Leitungsteam unterwegs. Wir hatten eine geniale Zeit. Irgendwann war es so, dass der Olli sagte, hey, ich habe da noch so einen Punkt, Gott hat mir was aufs Herz gelegt und, und er hat uns einen Gedanken mitgegeben und sogar einen Bibelvers mitgegeben und das war echt genial, dass Gott spricht und so. Und in dem Moment schnürt es mir alles zu. Ich habe Angst bekommen. Es war ein Hinweis von Gott, ein gut gemeinter Hinweis, aber ich habe Angst bekommen, weil, weil bei mir was zugegangen ist und ich das Gefühl hatte, scheiße, wenn das passiert, dann kommen wir da nicht mehr raus. Aber wisst ihr was? Gott hat uns einen Weg gegeben, rauszukommen aus diesem. Wann immer ich so denke, hat sich bei mir ein Bibelvers ganz fest eingebrannt. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mich jemals tätowieren lassen sollte, dann wird es die Zahl 217 sein. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Drei Dinge Und diese drei Dinge, die schreibe ich riesengroß über mein Leben. Gott liebt mich. Egal was er sagt, egal in welchen Trichter der mich reinführt. Wenn er mich liebt, wird es am Ende gut sein, weil er liebt mich. Gott wird mir nichts sagen, was mir schadet. Und wenn es sich noch so unangenehm anfühlt und wenn es mir noch so Angst macht, dann weiß ich aber, Gott kann viel mehr tun, als ich sehen könnte. Gott liebt mich. Zweitens, Gott schenkt mir Besonnenheit. Besonnenheit, das heißt mal nüchtern werden, seine Panik mal zur Seite schieben und mal ganz in Ruhe hingucken und so, oh, da ist ein Loch unten drin. Hey Moment, das wird schon super eng, gell? aber da ist ein Loch. Und nach dem Loch entsteht eine Weite. Denn Gott kann mehr tun, als ich bitte. Und Gott schenkt mir Kraft. Er schenkt mir Kraft, durch diese Verengung durchzukommen. Wisst ihr was, wenn ihr glaubt, dass Gott euch jede Angst im Leben nimmt, dann werdet ihr fürchterlich enttäuscht sein. Gott nimmt uns nicht jede Angst. Gott schenkt uns die Kraft, durch den Trichter durchzugehen. Um zu sehen, dass er so viel mehr tun kann, als wir bitten können. Und weil das so ist, deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Das ist das Gebet von Paulus und ich schließe mich diesem Gebet aus vollem Herzen an. Amen heißt, so sei es. Amen.